0: Bienvenidos a este primer podcast presentado por su servidor Juan Luis Hernández Vázquez como parte de un trabajo del primer parcial de la asignatura Comunidades Virtuales. Eh, por lo general uno escogería un tema tal vez sobre lo que pasa en la escuela, pero esta no va a ser la ocasión. El día de hoy, al tener la libertad de escoger un tema de nuestra preferencia, decidí escoger un tema que me es más familiar para mí, los deportes. Sonará algo absurdo, pero de niño decía que si no me hacía futbolista, quería hacer analista deportivo, pero bueno, por lo menos puedo cumplir ese deseo infantil con un trabajo escolar de preparatoria. Para ser preciso quisiera hablar de un deporte en específico, el cual es el básquetbol, ya que actualmente se podría decir que la duela tanto de la NBA como de la NCAA están atravesando momentos cruciales e interesantes que veremos a continuación. Primero comenzaremos con el básquetbol colegial de la NCAA ya que literalmente ya inició la locura de marzo. Así es, ya nos encontramos en la etapa casi final del básquetbol colegial. Pero antes hay que poner en contexto a las personas que no saben qué es el March Madness. De manera simple se podría decir que el March Madness es un torneo de baloncesto de la primera división colegial, en los Estados Unidos. En estos participan los mejores 68 equipos del país norteamericano. Estos equipos se enfrentan a duelos de eliminación directa para ir rellenando un bracket de duelos y así llegar a las semifinales nacionales, y por supuesto a las finales conocidas como el Final Four. En resumen, este es el torneo más importante a nivel colegial del mundo, del cual salen las futuras estrellas para la mejor liga de baloncesto del mundo. Obviamente hablamos de la NBA, y es precisamente de las futuras estrellas de la NCAA que podrían llegar este mismo año al draft de la NBA, de las cuales les hablaré el día de hoy. Eh... Como ustedes sabrán, de la NCAA han salido grandes jugadores eh, desde la época de, por ejemplo, Larry Bird, Magic Johnson, que en su momento hasta opacaron a la NBA porque era un espectáculo verlos jugar y enfrentarse entre sí a Indiana State contra San Diego State. También, como no mencionar a Michael Jordan, el mejor jugador de todos los tiempos, que en su primer año alcanzó el título con North Carolina con un tiro ganador de su parte. Y así podemos ir hablando de más jugadores como. Sion eh, Williams, por ejemplo, hablando de jugadores más cercanos a la fecha. Tal vez Trey Young, que llegó hasta el Final Four con su equipo. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a eh, interesar acerca de los jugadores que van a participar en este March Madness de este año y que pueden llegar o que llegarán más bien al, al draft de la NBA por 2021. Como saben, normalmente las listas especializadas ordenan a los jugadores dependiendo de en qué puesto Opuestos estos jugadores pueden llegar a alcanzar en el draft del NBA y pueden, hacer, pueden ser escogidos por algunas de las 30 franquicias que la componen. Me guiaré de algunas de estas listas para poder realizar este listado. Muy bien, el primer jugador de esta lista y que seguramente si no pasa nada raro quedará en el top 10 del draft como mínimo es el señor Kian Johnson. Un jugador que puede jugar en la posición de base o alero, 1.96 metros de altura de la Universidad de Tennessee. Algunas de sus características que podemos encontrar en este joven talento es, entre otras cosas, que es un jugador muy bueno en los dos lados de la cancha. Es decir, que es muy bueno en defensa, muy bueno en ataque. Lo que se conoce en inglés como two-way two players. Es un jugador con un físico muy atlético y que es un muy buen anotador cuando la defensa se encuentra en transición. Un pero que le podríamos poner a Johnson es su tiro exterior. Que hoy en día, a menos que te llames Ben Simmons, o sea, al menos que seas Ben Simmons, es indispensable para poder sobrevivir en esta liga. Kion es el tipo de jugador que han estado buscando los equipos del NBA cuando no se encuentran en los primerísimos puestos del draft. Es decir, cuando eh, estás debajo del top 5, por ejemplo. Ya que, como ya he mencionado, Kion es un jugador que puede jugarte desde los dos lados de la cancha muy bien y que, con un buen entrenador de tiro, puede llegar a ser un jugador como por ejemplo Kawhi Leonard o Jimmy Butler, que son muy buenos de los dos lados de la cancha y que además le permiten dar ese salto al equipo de calidad para poder aspirar a competir para entrar a los playoffs. El siguiente prospecto que voy a presentar es el jugador de la Universidad de Florida State, Scotty Barnes, un jugador que ocupa las posiciones de alero o a la pivot y cuenta con una altura de 2.06 metros. Sus características en el juego es que es un jugador con un físico privilegiado. Eh, un físico privilegiado para el baloncesto, claro. Tiene un potencial defensivo. Es muy buen pasador para su altura y para su posición que ocupa. Además de que tiene un buen IQ para el juego del baloncesto. Se espera que pueda entrar entre las primeras siete posiciones del draft de este año. Como ya les decía, Barnes tiene un gran físico para la NCAA pero eso no limita sus habilidades botando el balón o distribuyéndolo para sus compañeros, lo que viene de la mano con que tenga un muy buen IQ para jugar. Una cosa que se le podría reprochar, tal vez, es que su físico es grande sí, pero para los estándares del básquetbol colegial. Como les venía diciendo, posiblemente al llegar a la NBA y tener esa y ya no tener esa ventaja física contra sus rivales, tenga que cambiar alguna de sus facetas de juego. Pero no cabe duda de que Scotty pueda aspirar a ser un gran jugador en la NBA cuando llegue. Nuestro siguiente jugador es el base de 1'93 de la Universidad de Gonzaga. Que por cierto Gonzaga es uno de los candidatos al título de la NCAA. El jugador del que estamos hablando en cuestión es Jalen Sacks. Entre las principales características que podemos encontrar en Sachs es que es un jugador que basa su juego en lo físico. Es bastante agresivo en defensa. Sin dejar de tomar buenas decisiones Rebotea y asiste muy bien Se pronostica que este jugador pueda quedar como mínimo en el top 3 del draft Y a lo mucho tal vez en un top 5 La duda que se puede tener acerca de este jugador Es que si en realidad puede ser el próximo jugador franquicia de un equipo Al tener cierto parecido con el base histórico Jason Kidd O que en su defecto sea muy buen complemento Como lo es Rojo Holiday Él comparte características con estos dos jugadores, ya saben eh, jugadores agresivos que son muy buenos en defensa muy buen IQ, toman buenas decisiones son muy buenos en todo, siempre hacen mejorar a tu equipo, ya sea si sea un jugador franquicia o no lo sea como Ruth Holiday pero personalmente por su hambre y su agresividad creo que le ayudará a convertirse en un jugador franquicia de cualquier equipo de la NBA, eso no tengo duda aunque si esto no llega a pasar aún así sería un jugador que cualquier equipo querría como conviviendo muy bien, estamos casi por terminar el listado de jugadores y seguimos con Evan Mowgli. Es un pivot de 2.13 metros de la Universidad de South California. Es un jugador bastante versátil. Se podría decir que es el interior moderno que busca la liga, ya que puede defender y atacar desde el perímetro. Es un buen taponador y también muy bueno en los robos. Se estima que también quede a lo mucho en el top 3 del draft se le ha comparado por sus características ofensivas y defensivas a jugadores como Anthony Davis, que está claro que estas comparaciones suelen ser muy locas y a veces absurdas y exageradas. Tal vez pueda aspirar a ser un Davis, pero el tiempo solo lo dirá, ya que al final que Scouty Barnes tiene que trasladar su físico a la NBA y sufrir un cambio que aunque tal vez en el caso de Mobley no sea un cambio en el juego, tal vez sea un cambio más bien en el físico de su persona teniendo que ganar tablas más más de corporal y así evitar lesiones y convertirse en el próximo Porzingis que es como lo que quiere evitar convertirse en Porzingis, un jugador que sí tiene mucho talento y es muy diferente a los demás jugadores que comparten su posición pero que las lesiones siempre lo han molestado a lo largo de su carrera y ahora sí, les traemos al mejor jugador que no se puede perder por nada del mundo en este match madness ni cuando ingrese a la NBA ya que cuando llegue en el peor de los casos, solamente llega a ser un gran jugador de baloncesto, o sea, imagínense. Estamos hablando del famoso Kate Cunningham, jugador de los Cowboys de Oklahoma State. Es un jugador multiposicional de 2,03 metros. Puede ocupar la posición interior o exterior del equipo sin ningún problema. Es un jugador que tiene muy buen tiro exterior. Es un jugador que no le tiembla la mano en los últimos minutos del partido. Es buen defensor. Sabe cómo llevar los tiempos del partido cuando esté arriba o debajo del marcador. Además contribuye muy bien con el juego. Y tampoco se queda atrás cuando de rebotes hablamos. Con todo eso creo que está más que claro que es el jugador indiscutible quedarse en la primera posición del draft. Es el jugador que todo equipo de la NBA, de la NBA querría en su plantilla. Se espera que tenga un impacto inmediato en la liga. Y ya se le compara con nombres como los de Grant Hill y Luka Doncic. Tal vez asemejándose un poco más a Hill por el tema de la defensa, ya que Hill era un jugador eh, muy completo en su época cuando llegó. Hasta se le comparaba con... bueno, se decía de que él iba a ser el sucesor de Michael Jordan. Aunque la comparación con Luca Doncic tampoco se ve desca tan descabellada al poder tener la facilidad de jugar en varias posiciones del juego. Ok, esa fue la lista de los cinco jugadores que no te puedes perder en el March Madness ni cuando ingresen al draft de la NBA ese año. Y ahora sí hablando de temas de la NBA, tenemos que charlar acerca de lo que se ha estado rumorando en los últimos días que es el mercado de fichajes y también sobre cómo las lesiones han frenado las carreras de, los, de diferentes jugadores para conseguir los títulos individuales de este año. Primero que nada hablaremos del mercado de traspasos y fichajes. Como ya saben, estamos a punto de presenciar uno de los momentos más emocionantes de esta liga, que son los fichajes de última hora, el Trade Deadline, como se le conoce en inglés. Y cómo los diferentes equipos logran esforzarse eh, por reforzar a sus equipos eh, para pelear, por alcanzar los playoffs y algunos incluso para poder dar un salto más y catapultarse como, como equipos que aspiren al título. Tal vez ya hayan escuchado de los traspasos de Blake Griffin a los Nets que están. Eh, haciendo un equipo de fantasía, de videojuego literalmente, también un refuerzo que tal vez no se ha hablado tanto pero que vaya que va a ayudar al equipo de los Bucks en la conferencia este que es el traspaso de PJ Tucker y eh, la llegada de Trevor Ariza al Miami Heat que está jugando bastante bien la verdad, en sus últimos dos partidos lo ha hecho muy bien pero el día de hoy les venimos a contar de rumores y jugadores que podrían ser traspasados en ese mercado eh, el rumor que más fuerte ha sonado últimamente involucra a los Angeles Clippers, ya que se dice que estarían interesados por Lonzo Ball, el base de los New Orleans Pelicans, es del interés del Tyron Lou y de la gerencia general del equipo angelino. Ya se sabía que los Clippers buscaban un base, tipo Terry Rossier, Ricky Rubio, entre otras, pero salió una nota de nada más y nada menos que del New York Times que dice que ahora habrían preguntado por el segundo de los hermanos Ball. Se dice que los Pelicans están buscando el traspaso, solo si se encuentran involucrados en las rondas del draft, cosa que los Clippers no tendrán hasta 2027 al haber hipotecado su futuro literalmente por Kawhi Leonard y Paul George. Se dice que las negociaciones se sí han ido enfriando por esta razón, pero los Clippers buscarían la forma eh, de obtener a, a Ball involucrando a un tercer equipo que proporcione las rondas del draft, aunque sin duda se ve muy difícil el traspaso que le permite a los Clippers aspirar por lo menos a llegar a las finales de conferencia de la NBA. Cosa que nunca han logrado en toda su historia, y es increíble. Incluso la temporada pasada se vio mucho de que necesitaban eso: necesitaban un jugador que durante los momentos más difíciles del partido fuera botando el balón y distribuyera el juego para Kawhi, para Paul George. Aunque está claro que hubo una baja de estos dos brutal en el juego durante las semifinales de conferencia que hizo que los remontaran un 3-1 en el marcador. Bueno, un 3-1 en la serie de la. De la que estamos hablando Sin duda cosas que Después de esto Se tienen un Estigma bastante bajo a los Clippers Después de haber perdido esa serie Ahora pasaremos a los jugadores Que están en el mercado Y que resultarían interesantes para los equipos Que necesitan sobre todo jugadores interiores El par de jugadores del cual les voy a hablar Son andrés Drummond y Lamarcus Aldridge Ambos son jugadores que en el pasado se les consideraban como superestrellas, o por lo menos jugadores que eran All-Stars. Aldrich en su momento llegó a estar en la conversación de ganar el MVP, pero pues actualmente están 2-3, mm, no, no, no han logrado recuperar ese nivel que en su momento alcanzaron. Eh, y ahora mismo sus, e sus equipos buscan traspasarlos, incluso se ha hablado de que los lleguen a cortar y pasar al mercado de cortados para ya no pagar sus altos y tóxicos contratos que tienen sus dos jugadores. Los dos equipos que más suenan por reforzarse en posiciones interiores son las dos franquicias más ganadoras de toda la historia. Estamos hablando de los Lakers y los Celtics. Ambos han sufrido mucho en esas posiciones a lo largo de esta temporada y los Celtics de hecho desde hace varias temporadas, desde la salida de Al Horford. Otros candidatos que podrían pelear por este tipo de jugadores serían los Hornets y los Knicks. Ambos podrían estar interesados por este par de grandes jugadores, que a día de hoy pues se encuentran un poco a capa caída. Y ya para finalizar, mencionaremos lo que ha pasado últimamente con las lesiones de algunos jugadores de la liga que peleaban por los títulos individuales de esta. Vamos a comenzar nombrando a los jugadores por orden cronológico. Comenzaremos por Christian Wood, jugador de los Houston Rockets. Christian Wood era el favorito hasta su lesión. De convertirse en el jugador más mejorado del año. La lesión lo ha de muchísimos partidos. Ese equipo, los Rockets, no ganan ni un solo partido desde que se lesionó. Desde que se lesionó perdón. Es decir, llevan una racha de 20 derrotas consecutivas. Es el impacto que tiene Wood en este equipo. Estaba, estaba clarísimo que iba a ser el jugador más mejorado del año. Pero, pero pues, pues, pasó lo que pasó, se lesionó. Los Houston Rockets están en el hoyo y pues bueno, supongo que simplemente tendrán que esperar a que llegue Wood y a rezar porque obtengan por lo menos una victoria por fin. Y ahora Joel Embiid the Process, el camerunés y también favorito, era también el favorito hasta su lesión de conseguir el premio al jugador más valioso de la NBA, Most Valuable Player. Sufrió un muy fuerte golpe en la rodilla en el encuentro contra los Wizards el 12, el 12 de marzo de este preciso año. Se dice que la lesión no lo dejará tanto tiempo fuera y que volvería para los playoffs, pero está claro que sus chances de ganar el MVP se han disminuido demasiado demasiado tras esta lesión. Stephen Curry, Steph Curry el chef, el mejor tirador de todos los tiempos, se lesionó curiosamente contra los Houston Rockets, que casualmente también perdieron el partido contra los Warriors, porque sí. Otro serio candidato para ganar el MVP se lesiona y hace que disminuya sus probabilidades no solo de ganarlo, sino también de que su equipo se pierda los playoffs. Eh, es triste lo de Curry, es triste porque precisamente se estaban hablando de que Sin Clay ya no iba a poder levantar el equipo y pues están en novena posición con un equipo en el que juega Andrew Wiggins, donde juega Kelly Uber Jr., donde juega Juan Toscano Anderson, perdón, Juan Toscano Anderson. Lee y sí tiene a Draymond Green que es un jugador que es un jugador muy especial es un grandísimo jugador Draymond Green pero parecía de que no les iba a alcanzar y si sí, les estaba alcanzando en momentos estuvieron en séptimo octavo, octavo, en octavo puesto y ahorita mismo están peleando por el play pero tras esta lesión de Curry se ve muy muy difícil de que puedan alcanzar los playoffs pero posiblemente tengan que apostar por Wiggins y, y a ver si por fin explota Wiggins y logra poder meter a, a los Warriors en playoffs a menos que se recupere Curry pronto y venga y haga lo que siempre ha hecho que es hacer cosas de otro planeta y LeBron James eh, posiblemente el rey LeBron se encontraba como mínimo como mínimo en el top 3 de los candidatos a ganar el jugador el premio más valioso de esa temporada además James ya había sufrido eh, ya había sufrido con la lesión de su compañero Anthony Davis. Pero apenas en el partido contra los Atlanta Hawks, hace muy poco, sufrió un esguince de tobillo en la pierna derecha que lo alejará unas semanas de las canchas. No solo lo va a afectar a él por su carrera por el MVP, sino que también puede afectar al récord de su equipo que se encontraba luchando por los primeros puestos de la conferencia oeste. Que todos sabemos que es la conferencia más difícil de la NBA y no sabemos si pueda mantenerse en ese puesto 3 que ocupaba, porque está acechando un jugador serbio que no juega nada mal el baloncesto. Y por último, la Melo Ball. Por último y no menos importante la Melo Ball, el menor de los hermanos Ball y el más talentoso de esos tres, que por cierto, sufrió una, una fractura en la muñeca de la mano izquierda que lo alejará de los canchas lo que le queda de la presente temporada. Lamelo era el favorito para alcanzar el premio de novato del año. Estaba por encima de todos en todas las listas que se hacían sobre premios de mitad de temporada. Pero ahora con esta lesión yo creo que se cortan las posibilidades de quedarse con el premio y abre las oportunidades a otros novatos que peleaban por el mismo. Como ya les decía, estas lesiones han permitido que otros jugadores puedan obtener eh, los antes mencionados premios. Y vamos a empezar con el caso del premio al jugador más mejorado, que desde la lesión de Wood, y desde antes, de hecho, Jeremy Grant ha demostrado que puede y que es merecedor de ese premio. La pelea estaba así entre Jeremy Grant de los Detroit Pistons y Christian Wood de los Houston Rockets. Estaban ahí de tú por tú viendo quién podría ser el jugador más mejorado. Y de repente selecciona Wood. Jeremy Grant, a pesar de estar en el peor equipo, bueno, posiblemente uno de los peores equipos de la NBA, porque el peor equipo de la NBA son los Houston Rockets, no puedes perder 20 victorias, no puedes tener 20 derrotas seguidas y llamarte un equipo de la NBA. Entonces, Jeremy Grant es un grandísimo jugador que ha mejorado muchísimo y que a pesar de, ya lo mencionó, de que está en un equipo pues, malo, ha demostrado de que sí se merece el premio al jugador más mejorado. Los novatos que podrían obtener la distinción al mejor de esta temporada, pues entre la lista se encuentran el jugador de los Sacramento Kings, Tyrese Halliburton, manuel Quickly, Patrick Williams, eh, James Wiseman, por ejemplo. Anthony Edwards. Bueno, es más larga la lista del novato del año y se abre totalmente las puertas con la lesión de la Melo Ball, que era el, el que estaba encarrilado por ganarlo. Ahora mismo hay cuatro o cinco candidatos que podrían fácilmente competir por ganar el título. Y por último, los candidatos al MVP de la temporada regular. Posiblemente el jugador con más aspiraciones a ganarlo tras la lesión de los gigantes mencionados en Beat, James y Curry, sería el serbio Nikola Jokic. Su equipo, uno, tiene un récord positivo. Dos, él ha estado promediando casi un triple doble de 27 puntos. Son, me parece, 27 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes. No, sí, 9 rebotes. No, no, no. 27 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias por partido y tres, en los últimos 10 partidos han ganado 8 de sus encuentros. Tampoco quiero descartar el nombre del de que a todas horas es su hora, Damian Time" Lillard, uno de mis jugadores favoritos y que ha hecho su mejor temporada en los 10 años que lleva en la liga. Ha promediado 30,3 puntos, 4,4 rebotes, 7,6 asistencias y acarreando a su equipo a los playoffs sin su segundo y su tercer mejor jugador del equipo. Una absoluta bestialidad lo que ha hecho Damian Lillard Daytime. Y seguramente va a ser un serio candidato a ganar el premio al finalizar esta temporada. Y pues, bueno, creo que el tiempo de este podcast ha sido el adecuado. Vamos a hablar de temas bastante interesantes en el CAA, eh, traspasos, eh, carrera por el MVP, ahora que están lesionando a los jugadores. Y espero que el esfuerzo en la elaboración y producción de este mismo podcast se vean reflejados. Sin más, amigos, me despido. Tal vez sí me abra un podcast de verdad, si veo de que esto me gusta. La verdad, tardé bastante en poder realizarlo para que diera por lo menos más de 20 minutos. Y pues bueno, espero que haya sido a la transmisión y que la hayan disfrutado. Agradezco su tiempo y espero que la información que les proporcioné, si no le es útil a usted, compártala con alguien que sí le sea útil. Un saludo y adiós.